0: はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。このですね、シリーズも、えー、もう4回目になるんでしょうかね。えー、この、えー、もしイエス様が主張だったら、えー、こちらをですね、えー、こう対談形式で。この本を元に対談をしていくという。まあ、そのシリーズえー、やっていきたいと思います。で、いつものようにですね。えっと、湯本さゆりさんが、えー、ゲストというかえ、私と湯本さんの対談という形でお送りします。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、えー、でえっとですね。内容に入っていく前に、えっと湯本さんの方から、えー、ちょっとですね。皆さんにあの？はいご報告というか、あのご案内がある、はい。よろしくお願いしま
1: す。はい。いつも告知の時間をありがとうございます。<笑>はい、えっとですね、まあ、いつも紹介している内容ではあるんですが、えー、私が関わっているエチオピアでの支援につながっているスペシャルティコーヒーの販売っていうものが、また、えー、り別市で第2弾の販売が決定いたしまして、で正式な告知チラシ制作とか、ウェブサイトでの告知っていうのは、これから、えー急ピッチで進めていくところなんですけれども、7月、6月、7月に上り別の世界食料デーの実行委員会を通して、またコーヒーの販売していきます。で、まあ、案内をまた後々載せてはいくんですけれども、上り別の事務局に直接申し込んでいただければ全国に発送することもできるので、えー、ぜひ皆さんご興味ある方は一度エチオピアの美味しいコーヒーを飲んでいただけますと嬉しいです
2: 、はいえー、そして
1: ですねはいえー、っともう1点なんですがそれに絡んだイベントを5月14日15日に開催することが決まりましてでこれはちょっと地域が限定されてしまっているので、えー、遠い方申し訳ないんですけれども名古屋市の金山駅の前で、えー、金山音楽フェスというものが開催されるんですけどその中で焼きそばバトルという謎の競争があるらしくてそこの一角になぜかコーヒーのブースを出させてもらえることになりエチオピアの美味しいコーヒーを名古屋のバリスターの仲間たちと一緒に販売する予定です、うん、でそのコーヒーの販売をすることのきっかけをくださったのがチョコレートのブランドさんなんですがチョコレートブランドのエクボさんっていう、えーまあ、他の事業をされていた方が新規事業として立ち上げたオーガニックチョコレートで無添加でフルーツの酵素だけで、えー、発酵させたカカオとその甘みを使った本当に純粋なこう本当に何でしょうピュアなチョコレートですごく濃厚で美味しいんですけど。そちらの方が私のこのエチオピアの取り組み上り別と一緒にやっているこの取り組みを知ってくださって是非、えー、この働きに協力したいっていうことで私たちのチョコレートを販売する時に一緒にエチオピアのコーヒーを合わせて売ることはできないかと声をかけてくださいまして今回のコラボ企画が実現しましたでそちらのエクボさんの取り組みもすごく素敵な取り組みなんですけれどもその社長さんが今愛知県のそのえっと少年院を出た若者たちの自立支援に携わわるる NPO に関っっていらっしゃるんですねでそういった子たちが社会的自立をしていくための職場づくりの一つとして自分のチョコレートの工場でこう働くことができるようにっていうことで今まで違った事業を展開されていてそちらが安定しているということで新しくチョコレートのブランドを立ち上げた。で,す、ねでまあ、障害を持っている方が働くことができ働きやすいような職場作りですとか、まあ、今後そういった、えー、展開をしていきたいっていうことで,で私がやっているエチオピアでのストリートチルドレンの、えー、支援活動っていうのもそういった次世代の若者たちが社会にどうつながって、えー、経済的にも精神的にも自立をしながら社会の一員とととしてて働いていくことができるかとかそういったことにフォーカスした取り組みでもあったのでその辺の理念が私たちの中で表明し合ってじゃあチョコレートとエチオピアのコーヒーで一緒にやってみましょうということでスタートします
2: 。でそれが
1: ま,まず第一弾としてまずは試行錯誤として5月14日15日金山駅名古屋市の金山駅の前で10時から1日目は10時から夜の9時まで,で、2日目、日曜日は10時から夕方7時までの開催になるんですけれども、えー、エクボさんと結び目ワークスのエチオピアコーヒーでコラボして出展していますので、もしお近くの方、えー、ご興味あれば来ていただけますと嬉しいです
2: 。で前回
1: 、陣内さんがその何でしたっけ、何とか。コーヒーコーヒーヒを軸にうまい。ああ、ナイスコーヒーね。<笑>そう、それだ、はい。ナイスコーヒー、はい。ナイスコーヒーじゃないですけど、はい、その、エチオピアのコーヒーっていうのは、すごくこうフルーティーな酸味があるコーヒーで、で酸化した酸味じゃなくてこう、爽やかな。スカッとしたフルーツの香りが広がる系のコーヒーなんですけどそれに合うスイーツっていうのはこう柑橘系のフレーバーが含まれているスイーツがすごく合うらしくてで今回一緒にコラボするチョコレートっていうのも柑橘系のカボスだったかなの、えー、酵素で発酵させてで作られているチョコなので組み合わせるとお互いの味の相乗効果がふわっとこう高まっていい香りと味が広がる組み合わせになってまさにナイスコーヒーヒなんですよこれぞナイスコーヒーなんですけどナイスコーヒーっていうものを一度試してみたいっていう方も来ていただけるとバリスタたちのこう深く。広い説明を楽しむことができると思いますので、うんはい、遊びに来てください,、ねま
0: あ、いま東海地方に、ねえー、在住の方は、ぜひ5月14日、15日の2日間、金山駅の駅前である
1: 、はい、何口っていうのは反対側、はいほうほうほう、駅前でやってます。で
0: なんか結構、ねまあ、くたくさん人が集まるイベントなんですよね。
1: そうですね去年。去年はやってないのかな一昨年とかの集客数が1万5000人とかえ、まあ、駅前なので、ね、出入りしている、普通に出入りしている人の人数も含まれるのか
2: なと思うんですけど、
1: 今音
0: 楽は何をやってるんですかなんかど、どんな。なんか
1: 、インディーズ系、はい、インディーズなんじゃないか、あんまりメジャーに出てない人たちが
0: 、か
1: うん。金山焼きそばバトル、あ、金山音楽フェスで調べると、ウェブサイトが立ち上がっているんで、そこに出店、出店者はまだ出てないけど、そのアーティストと焼きそばの出店の,の。名古屋って、名古屋なの
0: 、この出店。と
1: こなめが出てるなとこな目ど
0: こなだね
1: 三かはどこがあるんですか三河んとか。んて読むんですか
0: 大,橋ここ、えー、お大磯屋大磯屋です、ね。大
1: 磯屋さん。へぇ、うん。いやー。ですごいうんうんうん、1人前が500円で食べられるらしくて、うんうん、であなたの一票で
2: 焼きそばバ
1: トルナンバーワンが決まる
0: 。ということですね。だから、横浜のラーメン博物館的なことですよね。食べ歩け
1: ああ、そういう感じです、ね。食べ比べができるみたいな。食べ比べができる。で、出演アーティストはよくわからないですけど、<笑>もう20組ぐらい、もう。エントリーされてるっぽいんで、えーえー、はい。全国から来るんです
0: かね。東海地方の方ね。はい。焼きはい。でその音
1: 楽ブース、そう、うん、音楽ブースの目の前でチョコレートとコーヒーを、うん、売ってるですぐわかると
2: い、うんうん。あ、はい。はい。<笑>何をコンセプトにしているかね<笑>。も<笑>う<笑><笑>本当に。に<笑>ポ
0: ストモダンなイベントだということですよね
2: 。<笑>うう<笑>あのうう名古屋
0: だなっていうのは思いますね。やっぱこう、名古屋はやはりですね、あの<笑>オ小ガリンとか、あのね、なんだっけ、なんとかパスタ、あ,のあんこクリームパスタいいああ、
1: あんこクリームパスタ、あーあそれはなんか聞いたこと
2: があるな。
0: 本当に名古屋ってちょっとポストモダンなので、か、こう文脈とかを本当にね、無視するんですよね。だからやっぱフランス現代思想のソシュールとか、前人たちに言わせる。だから、解釈に開かれた街っていうふうに僕は。<笑>ということ
2: で、なんと崇高な表現をし<笑><笑>ているんです<笑>ただのちゃんぽんですよ
1: <笑>
0: 。<笑>すごいよな、本当にこうすごいと思うわ。名古屋は
1: 面白いですね。ちょっとね、名古屋の斜め
0: 斜め上みたいなね、なんか想像のね<笑>。
1: 前陣内さんが、名古屋は独自のビートを刻んでるみたいな表
2: 現がなんかのだったんす、5大都市フ
0: ァッションスナップとかあるじゃん、そのファッション誌の、うんうん。独習で。名古屋はちょっと様子がおかしいんだよ、<笑>毎回。<笑>名古屋だけ様子がおかしい。<笑>名古屋だけ様子がおかしい。<笑>大阪って、なんかお魚ファッションってあるのよ、なんか。原色をいっぱい使ったりとか、はいはい、どちらかというと色使い。あ
1: ー
0: 、うん、なん福岡であるし、札幌札幌なアポロさんかな、うん、みたいな。で、東京はもうさ、うん、なんていうのかな、コンサバティブっていうか、あんまり色使いを抑える、うんうん、感じじゃない。なんか毎回様子がおかしくて。<笑><笑>様子
2: がおかしくて。<笑>
0: ガラパゴス諸島ですねだからね日本の<笑>文化の素晴らしい、はいえ
2: って、とうん、な
1: かなか面白いところがありますよねそうそうす一歩踏み込むとめっちゃローカルのつながりなので、うん、私は茨城県関東の茨城県出身なんですけど一見やっぱ都会的な人との距離感っていうものを強く感じる気質があるんですが、うん、一歩入り込むと、めっちゃ地元感が、何だろう、こう、うんうん、人とのつながりの地元感、ローカル感っていうのが東京とは違うなって感じる。
2: ううんうん、じなんか名古屋
0: の人自身が自分たちのことを表して、大いなる田舎って言ってるからね
2: 。あ大いなる田
0: 舎。大いなる田舎なんですね。そう,そうなんですよね都
1: 会,都
0: 会の王になるっていう。なんていうんだろう、だから、まあ、日本のね、3番目に大きな都市圏なんだけど、えっと、なん田舎がそのまま大きくなった感じっていうか、なんか、質的に遂げてないっていうか、その都市ってある規模を越すと、やっぱこう、名古屋サイズというか、大阪サイズというか。うんそれを超えると臨界点を超えて、なんか都市、都会人で埋め尽くされていくんですよね、うん、多分ねそれとで、それはある種の、こう、うん、えっと、なんていうかなあ、えっと、コンテキストが低くなるっていうか、まあ、ニューヨークとか考えたら分かるんだけど、その街のローカルルールが減っていって、ユニバーサルルールよりに、うん、
2: 名
0: 古屋の場合はローカルルールを保ったままサイズだけが。ここまででかくなったっていうちょっと得意な進化を遂げてるっていう感じはするんだよね。名古屋の、ね、すご
1: いわかる気がしますね。そうそうそうわかる気がしまあの仁内さんが前に紹介してくださった本で、あの子は貴族ってあるじゃないですか。はいはいはい、東京のカースト的な部分、そのお嬢様と地方から出てきた女の子の話。あれすごく面白かったんですけどあれの構図ってなんかすごく名古屋にも似たような部分を感じたというかこう東京生まれ東京育ちの女の子がそこでのルールと東京はすごくこう多様性のある都市なはずなんですけどそこで生まれ育った子はその外の世界を知らないからそのルールと人間関係っていう小さな枠組みの中のザ・日本的カルチャーの中で生きてるというか視野で生きてるというかなんかそういう感覚がこう名古屋も都市なんですけどまさにこう土着の文化と何でしょうこう日本的感覚の中でよことがすべて済んでしまうので、うん、そういう感覚をすごく感じたというかなんんかすすごく理解でできたんですよね、うんうんうんうん、私は割といろんなところを動き回ってるタイプの人間なので、うんうんうんうん、その対比がおも面白かったなって思いました
0: はいはいはいそうですね名古屋はちょっと面白いですよいや、う
2: ん、あの
0: 、うん住んだ人にしかわからないんだけど、<笑>本当にこう、ちょっとね、面白いですよね
1: 。面白いですね。うん、知れば知るほど、ね、噛めば噛むほど味が出てくるような感じ。はい、そうなんですよね、うん。そうなんですよね。いや、やみつきになりますね。この街は。はい
0: 、<笑>そうなんですよ。そうなんですよ。はい。ということで、えっと、5月14日、15日は、<笑>まあ、名古屋にね、お出かけっていうのもありなんじゃないでしょうか。えー、ということで、はい、えー、っと、なんだっけ。あ、そう。で、僕からもね、一個皆さんに、ちょっとアナウンスというか、あの、お知らせというか、えっと、訂正が、訂正、お詫びというか、があって、あの、このね、だから、この本、買ってくださった方も多いのかなと思うんですよ。これ、聞いてくださってるってことは。それで、これ、だから、その、本をね、出すということは、こういうことでもあるんだけど、とにかくやっぱこう、手に取って、読めば読むほど間違いが見つかるんですよね。で、えっと、この前、本当にちょっと、小、3日間ぐらい落ち込んだんですけど、えっとね、えっと、この大きな町が見つかっちゃって、で、54ページ、2章の最後のページなんだけど、そこの聖書箇所ね、これが間違ってんですよ。もうビビったんですけど、で、えっと、第一コリントの手紙、1章20 節。て書いてるんですよ3行目かに 3, 3行目4行目にで万物をご自分と和解され捨てるっていうでこれが、えっと、正しくはコロサイの手紙なんですよでこれ本当になんかうわーうわーなんかちょっとねなんだろうねもう本当にこう一人一人買った人にもお詫びして、ま、歩き回りたいと思って。ぐらいなんか、申し訳ない。なんか、やっちまったと思って。で、これでも僕、何回も構成してるし、えっと、あと、もう4人かな。僕含めたら4人が全部読んでるんですよ、ゲラーをね。でも、一個も誰一人発見できなかったですね、この間違いは。で、で、で実際、その、英語版を見てみると、そのね、英語版ってそれぞれの、そのまあ、これが英語版なんですけど、これをもとに僕は訳したんですけど、これ見ると、その聖書箇所が、えっと、はなんていうの、イタリック体になってるんですよね。で、イタリック体になってて、えっと、肩にちっちゃい数字があって、それが、えー、聖書箇所は何な、えっとなえっと、ここの何章何節ですみたいな形で、えっと、客中としてついてるんですよ。で、それがコロサイなんだけど、えっと、コロスヤンズなんですね、英語で。えー、なんだけど、えっと、それを多分僕はなぜか第一コリントだと思っちゃった。で、最初にそれを訳しちゃった。僕、それ訳したのは多分10年前とかなんですけどで、多分ね、英語の形がめちゃくちゃ似てるんですよ、コロスヤンズと。コリンジアンスっていうのが、で、まあ、もうなんか思い込んじゃったんでしょうね。うん、でもその後治ることがなく、あのはなんだろう、発行まで行っちゃったっていうのが結構ショックで、まあ、読んでる方はまあそこまで読ん、ねまあ、ああこれは殺されたなと思いながら自分でね、返還してくださりながらね、読んでる方もいるでしょうけど、なんか結構これはね、いやこういう間違い方し、だなぁと思ってちょっとショック受けてますね。で、なんかね、俺、だから、去年の12月20日に、えっと、が出版、第1版の発行日なんですけど、えっと、これの最終ゲラみたいなのを、もうこれでいくっていうのを、えー、最後の最後、もう一回読んで、それで、えっと、号をかけるっていう段階で、僕は、あの、鬱の再発があったから結局ね、それをもうスキップしちゃったんですよね。それも結構あの後悔で、いやー、あの時もう、もう1ヶ月遅らせてでも、しっかり読むんだったな、みたいなことを、ちょっと思いましたね。なんか、そういうことで。まあ、何が言いたいかというと間違ってたのですみませんっていう。まああのこれがね三全部全部売れて第2版みたいなものが出ていることになったらその時にいろんなことをね訂正したいなと。まあそんなふうに思っております。ということでまああの内容この本の。まあ、さっきのが2章の最後のところだったんですけど今日は3章を中心にちょっと話していきたいなと思っています。はいはいえー、文化の変革と教会の歴史という章なんですけれどもゆむさんいかかがでしょう,こう読んで
1: <咳>その福音伝道と社会奉仕は切り離すことができない関係、はい、っていう部分をこう深めていく視点が面白いなって思って。一般的に教会に行くことって言ったりして聞くメッセージであったり言われることってその福音伝道っていうものっていう言葉はよく聞くと思うし奉仕っていう言葉もよく聞くと思うんですけどそれを何それが何を意味しているかって結構みんな漠然としか捉えてないんじゃないかなって思って。それはまあ私自身がそういう部分もあったっていうのもあると思うんですけど福音伝道って言った時に私自身そこに集う人自身がこうメッセージ聞いてこう聖書や神様のことを知っていくっていう私自身がその伝道されていく側である部分とまたそのイエスの救いを知ったものがその福音を伝えていくこの主が救い主であることっていうことを伝えていくっていう部分をこう「福音伝統」と、まあ、単純に言うと捉えると思うし「奉仕」って言った時には教会内で互いに使い合っていくことっていうイメージを持ってる人も多いんじゃないかなって思うんです。でそこにこう社会奉仕ってていいう言い方をつけてでしかもそれが切り離すことのできない関係にあったんです。っていう部分がすごくこう興味深いというか私もこ,この両輪として福音伝道と社会奉仕が両輪車の両輪としてあるっていうことは以前から何年も前から聞いている言葉ではあったんですけどこう意識してないとその部分ってなかなか聞く機会ってないんじゃないかなって。うん教会によるのかもしれないんですけど、はいはい、思ったんですね。でそこからこ,うこの何年もかけて各時代にあって血の塩であり世の光となった人たちの物語としてこう書かれているここからの内容が面白いなって思ったんですけど私が今回こ,この箇所を読んで。えー、と特にキーワードというかキーポイントとして思ったのが、いくつかあって、一つ目がキリスト教は民族と階級を超越する文化を持っていたっていうところ。うんうん、であとは社会奉仕。63ページの魂の救いを獲得することを目的とした善行と禁欲主義ということはとああそ,その前に初代教会における霊的改心の結果を生まれたものが事前と奉仕の技であったっていうその中世における教会と社会の変化について書かれている箇所の中にその主要な競技が魂,魂の救いを獲得することを目的とした善行と禁欲主義というところから始まっ話が始まってその貧しい人々への支援は職業倫理とも結びついていった。っていうところから貧困問題に対する持続可能な解決策を見出し援助に値する貧困とそうでない貧困を区別するように整えられていったっていうその社会奉仕っていうあり方が初代教会の頃からキリスト者たちが行ってきていてそれが職業倫理にも結びついていってで貧困問題に対する取り組みっていうものがクリスチャンとして何でしょう大事な方針の部分であるっていうことが変わっていないっていうこととその時代時代においてそういった取り組みをする人たちが学者とかそういったその時代を研究している人の目から見ても笑われるようなことだったっていう。この社会の価値観には根付いていない行動を当時のキリスト者たちが行っていたんだっていう部分が心に留まったんですね
2: 。
1: うん、でそうだ。68ページにプロテスタント選挙運動が文化に与えた影響の中にあるんですけど、事実上すべての選挙運動が今日我々が開発と呼んでいるものに携わっていました、うんえー。弱者や虐げられた者たちに対する社会の意識変革に取り組むことは彼らにとって福音を伝えることの一部でしたっていうこの福音伝道と社会奉仕がここで融合する表現があったのでそれが切っても切り離せないことなんだなっていうところにつながっていくんですがそれをでも一こう開発に関わるとか貧困問題に関わるって言った時にこうそこにピンとくるクリスチャンとそうでない人っていてそれはその中の一つの分野でしょっていう何でしょう切り離されたものでも事前事業とかキリストの憐れみゆえにそういった弱いものに手を差し伸べる。っっっててて大事だよねいいうのは知っているけどでもそれがなんか分離されたものとしての理解をされている人って多い気もするんですよ。で私がエチオピアに行くっていうことを決めた時もそれをやることで誰が救われるのっていうことを言われたりとかまあ、聞きや取り組みもそうなんですけどそれって話を聞くだけでどうやってイエス様を伝えるのっていうなんかなんでしょう、こう、自分はちょっと違った信仰の持ち方だからね、みたいなスタンスで言われることって結構多くって、うん。で、そんな中において、ここが両輪として切り離せないものであり、で、すべての選挙運動がその開発っていうものに携わってる。言い方が違っているだけであって、いわゆる文化の変革に関わることを開発って呼んだとしたらあこれってキリスト者としてあるべき動き方の一つなんだろうなって思ってたしそれがじゃあ何を意味しているかっていうと,、えー、と弱者や虐げられた者たちに対する社会の意識変革に取り組んでいくことそれがイコール福音を伝えることの一部であった、うん、なんかここがすごく私の中ではしっくりきたところではあったんですけど
0: うんはいはいはい、この両輪っていう、ね、部分はね
1: 、そうですね、両輪っていう部分。なんかそこの捉え方ってでも、まあねうんうん、ここすごく間的にこの10ページ以内ぐらいにまとめられている部分ではあるんですが、うんうん、紐解いていったとしても、これを何でしょうどのくらいこう福音伝道として社会奉仕を捉えることができる、すごいリベラルなやり方だね、それはみたいな、そう、ね、いう人もいるし、うちはそういったところの取り組みはしてないみたいな、こううん、教団教派によってではい、うちはこういうことをするしないみたいな区分けをしてたりとかっていうでもそういう部分じゃないんじゃないかなとも思って、うんうん、そう
0: ですねこれはだからどっから話していいからあれなんだけどまずその両輪っていうねその福音あの選挙の両輪っていうのが福音伝道と社会奉仕だっていうえっとこのフレーズはボブさんはえっとどこから持ってきてるかというとというかえっとこれ元ネタがあってそれがえっと1974年でよかったと思うんだけど第1回えっと世界ローザンヌ会議っていうのがあるんだよねでそれがえっとスイスのローザンヌという町でえっと福音派のまあ、ほとんど全ての教会、そして国々をこう巻き込んだなんか一つの,、まあ、あのエポックメイキングな会議だったんですよ。で、それを主催したのが、えっと、ビリー・グラハムと、えー、ジョン・ストットなんですよ。で、えっとまあ、ビリー・グラハムはまあ福音主義の人には説明する必要もない人です。20世紀最大の福音伝道、大衆伝道者と言われる人で、まあね、アメリカの方です。で、えっと、ジョン・ストットは、この人も、あの、説明する必要がないぐらいな、えーと、イギリスの人ですね、この人は、成功会の、えー、と牧師でよかった、司祭、牧師、神学者です、それで。えー、で、えー、っと<笑>ジョン・ストットは、えーっと牧師のじ、牧師も実践してたし、牧会もしてたし、神、えー、学者でもあり、この人も20世紀最大の神学者に数えられる人で,で、この2人が主催したっていうところがすごくポイントで、でえっと、ビリー・グラハムはまさにその20世紀のアメリカの福音主義を引っ張った人だからまさにそのこ言葉による伝道ねその福音伝道っていう、うんえー、部分の代表者というか、まあ、その20世紀に伝道者といえばビリー・グラハムってことだったから、うんえーまあ、そういう人で,、はいでえっと、一方ストットっていう人は、えっと、より包括的にというかまああのそのストットの弟子のクリス・ライトっていう人があーつい最近までローザンヌ運動のトップをしてたで、えっと、この人もイギリスの人なんですけどで彼らは、えっと、どちらかというとその福音宣教ということも強調するんだけどその、えっと、社会全体を見ていくっていうのかな社会奉仕っていうよりもそのキリスト教が、えっとこの社会を変えていったりとか文化自体に影響を及ぼしていったりとかそういう枠組みでものを考えるえ人なんですよね。である種まあ対照的というかそれぞれに補完的っていうのかな、まあ、そういう分野の人の世界のリーダーがローザンヌ会議を主催しましたよと。でそこでローザンヌ宣言っていうのが出されて、えー、その中に、福音の両輪あ、えーと、選挙の両輪っていう言葉が出てくるんですよ。で、それは社会奉仕と、えー、福音選挙であると。だから、これが、まあ、ビリー・グラハムとジョン・ストットであるみたいな話でもあるんだけど、で、えー、っとこの両輪選とあ選挙はホ、まあ、ホーリスティック・ミッションっていうんだけど、あのっていう言葉を、えー、ボム・モフィットさんはこの本の中でたくさん。使ってますで、僕は包括的選挙というふうに翻訳しました。で、このホリスティックミッションのホールって何かっていうと、その、えっと、全人格的とか、えっと、包括的とか、まあいろんな訳,さ訳し方ができるけど、あのまあホリスティック医療っていう言葉が医療の分野ではあるんだけど、そのホリスティックなんですね。で、そのホリスティックミッションっていうのは、福音伝道だけでもない、社会奉仕だけでもない、その全部をやっていくんだっていうのがホリスティックミッション。で、その元ネタが、えー、74年の年号を間違ってたら申し訳ないけど、74年の、えっと、ローザンヌ会議の、えっと、選挙の両輪っていう考え方から来てるんですよ。でも、このユモさんが言っている違和感っていうのはすごくよく分かるんで,<笑>で、そこには2つの理由があって、1つは時間差なんだよね。うん、とそれは<笑>、74年から数えたらもう50年経ってるんだけど、でさらに2010年に、えー、と南アフリカの<笑>ケープタウンで、えー、とケープタウン決意せん、えー、表明っていう、えー、そのローザンヌのアップデートバージョンが出るんですよ。でこの時に、えー、と主公師っていうかそのローザンヌ運動のトップだったのがクリストファー・ライトという旧約学者なんですけど。で、えっと、ケープタウン決意表明が2010年に出る。で、そこからさらに12年経ったのが現在なんだけど、その50年前に起きた、この、えっと、もう福音派あの、まあ、プロテスタント全体ですね、プロテスタントの教会全体が、まああのでまあ、特に福音主義が多かったんですね、ローザンヌもで。で、でもその大きな枠組みで、えっと、もう宣教といったら社会奉仕っていうものがないと福音の語りだけですよねと結局教会は福音を言葉による福音を伝えて魂の救済だけをしていればいいんだっていう考え方もからやっぱり脱却していかなきゃいけないよねっていうコンセンサスが作られたのが50年前なんだけどその50年前の声がまだ届いてない教会が。日本にはいっぱいある。感、う、差、ん、ですこれは。伝言ゲームの感査の問題、ね。50年遅れてるんですよ。うんえー、
1: っていうのが。50年も？うん
0: 、だから遅れてる教会あると思うよ。あの全部じゃないよもちろん。で、あの僕の関わるような教会では、あの社会奉仕なんていうのは教会の仕事ではない。福音伝道だけをしてすればいいんだっていう教会は。ほとんど目にすることはないですけどでもやっぱ海に入ってくる感じだとやっぱり50年前のこのメッセージというかこ,このコンセンサスなんだけどそれがまだ伝言ゲームとして届いてない教会が日本にはいっぱいあるんだろうなといまだに教会っていうのはうの社会のことなんていうのはあんなのはリベラルがやることだって考えてる人がまだにいるってことはやっぱ50年遅れてるでこの遅れっていうのは相当な遅れだから。<笑>
1: ままあまあす
0: ごい遅、OK、れなんだけ
1: ど遅れというかもう届,い届かない感じがしますね,ね<笑>そこら辺ど時間差が下がったら届けようと思っても届かない分野の声なのかなって思っ
0: ちゃう遅れ,、ねねねまあ、遅れと言っていいのかすらももう分からなくてだから受信する何
1: かが失ってる
0: 。うそうねだからもうそ,そこでやっぱ50年前に,になな要は福音主義のゴリゴリの新学校とかで教わった人はまさに教会なんていうのは、ねああのーね、なんだ教会っていうのはもう一義的に魂の救済だとで病院とかその社会保障とかあるかもしれないあれはリベラルなものだみたいなことを本当に教えられた世代っていてで50年前ってすごい前だと思うかもしれないけど今ねこれ統計の話。すると統計の話すると
1: 、法学の
0: 時計統計があって、確かちょっと本当にね、はい、僕ね、今、資料があるんでそ
1: の当時に学んでた人っ
0: て、その当時に学んでた人って聞いたうんでうんで、今どうなってるか問題っていうのが、
1: がそれが、
0: ね、<笑>このね、ちょっと驚きの統計をちょっと今からご紹介しますけど
2: 、
0: <笑>ねうん、出るかな、あ、違うか。えっとえっ
2: と
1: えっとえっとね
0: これ本当ね僕ね衝撃すぎてね写真に撮ったのよ写真撮っ
1: た、ね。
0: 日本の牧師の年代,構成年代別構成。これねすごくて、えーとうん、な 62.4% が70代以上なんですよ。ね、60代以上を含めると60代、70代、80代、90代ね要は60歳以上の牧師全体の何パーセントかというと、えー、86.5% が60代です。で<笑><笑>、50代以下の牧師が全体の13パーセン 13.5% なんですよ。で、そう考えるとね、今70代以上の牧師が多分。そのね、牧師の年齢の中央値って多分今70代とかにあるのよ70代下手したら後半にある、うんうん、でそ,う,るそう,いうことですねこの人たちが二十歳の時にどういう進学校で学んでたかっていうとローザンヌ以前、うんうんうん、ってことは,ことはしたら日
1: 本の教会の牧師の8パーセン6が60以上、うん、そ,うそ,うそうですってことは、はい、まあそういういことですね価値観の普及度も 80% ぐらいはそっち寄りになるってことはなかな
2: か
0: 、うん、なかなかそれは
1: 納得がいこれ
0: だから50年遅れるってもうあマジかよいい加減してくれよと考えられないよと思うかもしれないけどでもやっぱさその人間って学校教育っていうかその専門教育の影響ってめちゃくちゃでかいと思うので、それは常に学び続けてる人にとってはどんどんアップデートされていくんだけど、もうその？進、まあ、学校の3年なり4年なりっていう、その知識だけで一生食っていくみたいなタイプの人になると、それでもうやっぱ変わんないなと思うわけ。やっぱ50年っていうその時間差ってそういうところにあって、で、これね結構僕、その僕の専門分野で考えてもわかるんだけど、僕が獣医学部を卒業したのは今からもう20年前なんですよ。ね。で、入学したのだともう25年前なんだけど、えっと、当時僕はその遺伝学で学んだ常識っていうのは獲得形質は遺伝しないっていうもうあのテーゼがあるんです。もうこれ定理ね。あのー、三角関数ぐらいの定理なんですよ。もう遺伝学の基礎の基礎として獲得形質は遺伝しないっていうのがある。つまりえっと誰かがめちゃくちゃ100メートル走を練習してね、10秒台で走れるようになりました。その子供足早くなななるかなりませんんそれなんですよ獲得形質は遺伝しないというのでこれ今否定されてるんですよ。獲得形質が遺伝するっていう証拠が見つかったんです。これエピジェネティックスって言って<笑>だからその人が自堕落な生活をしてすごく太った場合に生まれた子供とものすごく体を絞った場合に生まれた子供で子供の健康が変わってくるっいうことが分かってる。でこれはこれは遺
1: 伝的に生活習慣的に真似をするとかでなく,じゃ
0: なくて育った環境に影響
2: でない遺伝子のスイッチがオンになるオンになった
0: りオフになったりするという遺伝子にスイッチがあるってことが分かったそれが生活習慣とかでその人の努力とかでオンになったりオフになったりするっていうのが<笑>そしてそれは遺伝するという証拠が見つかったこれがエピジェネクティクスって言うんだけどそれって20年くら常識じゃなかった。<笑>だからその当時から今、えっと、20年経って僕はそういったことに興味があるから勉強し続けてるけど多分今から30年経っても僕の同級生でエピジェネクティックスっていうかその獲得ケースは遺伝しないっていうね学会の常識だよねってことを30年後も言ってる人って多分いっぱいいるのよ。
2: うんうんうん、で福音
0: 伝道こそが一義的な教会の仕事だっていうことを進学校で学んじゃった人が50年変わらないっていうのはまさにそういうことだからそういうこともある
1: な、ね、なるほど,、ね、なるほど間違いないいそういう感覚ですもんねでどっちが正しいのみたいなことに、うんまあ、専門的に自分で学べてない人は結局どちらの情報にも惑わされてしまって、うん、わからない状態でっていう。うんうんあ自分でアップデートをしていかなきゃいけない,い
0: 、はい。そうなんですよ。それが一つ目の,その時間差問題っていうのが一つ目で、はい、もう一つは僕は、えっと、この両輪の例えっていうもの自体が実は例えとしてそんなによくなかったなと僕は個人的に思ってる
1: あそうなんですね、はいた JC6、うん
2: 料
1: 両輪としての表現がされていてその後エチオピアに行った時もそういったこう福音派のクリスチャンの集会とかではその話がもうがっつりされていたのであす,ごいすごい世界共通なんだなこういうことみたいな,両輪のな,なんです、はい
0: 元がさそのローザンヌのねジョン・ストットとミリグラフ50年やっぱこすられまくった例えでもう今更これ変えれないんだけど、僕はこの方えまずかったんじゃないかと思ってる派で、あんまりそういう突っ込みをしてる人見たことないけど、僕は個人的には、うん、と両輪というよりも、あの、これって、その、福音伝道と社会奉仕って、あの、むしろこ,れ、まあ、こ,れこの例えがじゃあお前どうなんだって言われるかもしれないけどあの僕はいちごミルクの例えの方がいいなと思ってて<笑>なんていうのかない
1: ちごミルク。<笑>
0: えっと、僕,の僕はいちごミルクの議論を自分で提唱してるんだけど
1: なん<笑><あの><笑>だその提唱は
0: <笑>、えっとまあ、カフェオレのどっちでもいいんだけどいちごミルクからミルクだけを取り出すことはできないじゃないですか
2: 。うん、うんん
0: カフェオレからコーヒーだけを取り出すことはもはやできない。はいはい、僕は福音伝道と社会奉仕ってそれぐらい、何、うん、ていうの、混じり合ったものだと思ってるわけ。うんだけど、料理ってすごく西洋的な表現で、料理って言うと、その、なんかマーケティングと商品開発みたいな形で、なんか教会の中に部門が2つあって、福音伝道部門と社会奉仕部門みたいな。うんそういうイメージになりかねないんですよ。確かに。で、自分の教会は福音伝道に専念します。だけど、社会奉仕部門はワールドビジョン的なものに献金することでそれに任せてます。みたいな考え方になるんですよ。だけど、いちごミルク理論、
2: いちごミルク
0: 理論ってそれができないよって話じゃない。取り出せない。だから、ある人が選挙しようと思ったら、そこに奉仕は絶対含まれるし。そ,そして福音伝道も含まれるっていう、うん、我々は一つのことをしてるんだから、うん、それを二つにわ概念として分けるってこと自体がそもそも僕はなんかその当時の文脈で言えばそのたいい例えをするためにカタリンじゃ走れないよねっていうことを言う上で両,両輪っていうのは適切だったかもしれないけどその両輪っていう例えが失った何か例えて常に何かを失わせるから。それが失ったものは何かというと、そのイエスの中で、多分イエス・キリストがじゃあ3年半の交渉外で、今自分は魂の救いに関与してるな、今自分は社会奉仕に関与してるなって分けてたとは僕は到底思えないわけ。イエスはただ人を愛し、神の認知を行ったんですよ。でその中で今、救霊をしてるとか、今、社会奉仕をしてるとか、今、政治に影響を与えているとか。な絶対に分けてなないはずなんですよこれだからも、うんうんうんね、でもその両輪の理論だと両輪って分解できるわけだからねじでそうすると今日は社会奉仕の働きをしました、うんうん、今日は福音伝道の働きをしましたみたいにイエスが思ってたかのような誤解を与えてしまう例えだなと僕は結構この数年思ってますね。
1: いやー本当そうですねなんかちょっと今また視点が変わったなって思ったのは「うん、新約聖書」読んでるとイエス様って別にその人が救われようが救われまいが声をかけて手を差し伸べて癒しも行ったりしてでその結果を絶対そこにこう寄せようとしていないというか必要に応えていくっていうその時々によって相手に対してのこう関わり方っていうのをされてているなって思っ思たんですけど、うん、確かにそイエス様は知ってるわけじゃないですか神だから。<笑>だけど別にだったら知ってるんだったら、ね、こう現代的に言うと効率よく短時間で<笑>、うん、こう救い救われる人を見分けてそこに<笑>こう述べればいいだけなんだけど、うん、そんなことはされてないから。そうですそうです<笑>
0: そうなんですよあのこのさ、えっとうん、何章かな何章かにも出てくるんだけどこの本の中にも出てくるんだけどその10人の、えっと、重い皮膚病の人のサラートの人の癒しっていう箇所があって
2: 、
0: うん、ルカの福音書かなでそこでそのイエスは10人を癒したとでそしたら10人とかも喜んでイエスの元から駆け出していってで一人だけがイエスに感謝するために戻ってきたっていうくだりがあるじゃないですか、福音書の中にね。うん、で、えっと、ボブはその箇所をもとにこう言ってるんだよね。そのイエスがもし、救、えっと、霊のためだけに、そのえー、まさにその福音主義の、ね、ある種の教会が主張するように、教会の働きというのは救霊。のみなんだって考えてるとしたらば、えっと、この残りの9人って魂の救済は得てないわけだから、イエスに感謝しに戻ってきてないってわけだから
2: 、肉体
0: だけが許され癒されたんで、それってまさに社会方針みたいなことじゃない。そうすると、えっと、もしイエスがその、えっと、救霊だけが、えっと、自分の仕事だと思ってたんなら、神であるがゆえに誰が、えー、この先、救霊されるかっていうのは分かったはずだから。その救礼される人だけを癒せば、ま、ず時間効率が良かったんじゃないかと。でもイエスはそんなことはされなかった十10人とも癒したと。そしてその中の1人だけが、えーまあ教まあ、今の文脈でいうと、1人だけが洗礼を受けたわけですよ。教会が社会保障した,た、うんで。じゃあ、その9人は無駄だったのかそうじゃないと。ボブが言ってるのは、イエスはえ10人の体を癒し、そのうち一人は体も魂も癒やすことに成功したっていうそれだけなんだっていうことを言ってて僕がねなかなか人間をそんなになんていうのかなえっとえー、だからあその幽霊のためのえ餌じゃないからその社会方針って、うん、人間を愛するっていうことが神の命令なんででその結果、うん、えっとだから僕その魚釣りの例えも本当そんな好きじゃないのよねそういう意味で言うと、うん、まあその聖書に書かれてるからね、うん、で人間を取る漁師っていうのはあるからあれなんだけどあえて言うんだけどそのもし魚釣りだとしてもあの胞子を餌にしたら絶対ダメで。あのまあ、僕が好きな、シ、うん、ンガポールの、まあ、このホリスティックミッションをボブから学んだボクシーの言ってた言葉で、えで、っと、ひも付きで愛すなっていう言葉があって、でその僕らって誰かが自分によくしてくれたり、愛を表してくれた結果、それ以外の目的が相手にあると知ったときに、非常に落胆するじゃないですか。分
1: かりますか
0: はい、ありますねはいすごいよくしてくれる、こんな人にね、出会えてあ、なんか寂しいと思ってたけど、この世の中捨てたもんじゃないなとかって思ってて、うん、で、2ヶ月ぐらいしたら、実はあのいいビジネスがあって、で、エリアマネージャーになると、毎月10万不労所得が入るんだけど、どうって言われた時に感じる落胆ってすごいじゃん
2: 。<笑>はい、<笑>あります。はい。でもし
0: 社会奉仕とか隣人愛を旧礼のために隣人を愛してるんだっていうことをやるってまさにそういうことをやってることになるんでだから僕はそのんかあえてそこを意
1: 識して切り離しすぎると変な違和感が自分のうちに生まれてきてしまう。しそれを意識してやってる人を見るとそれもまたすごい違和感があるしっていう。もうイエスはそのままの自然体な姿で隣人愛をされたっていうところに私たちができる範囲もとどまるしそう思うとすごく解放される気がする人との関わりがとても楽になるし自由にされる気がしますよね。うこうしなきゃいけない。やっぱり救われた直後とかは、一人でも早く福音を伝えなきゃみたいな気持ちが正直私にはあって、友達とかに聖書の話したり、イエス様の話したりとかあったけど、なんか疲れちゃう、疲れるというか、なんか常にそれを考えながら相手と接してる自分って、それが良い目的のためだと自分では思っていたとしても、まあ、神は絶対的な方だからそれが真実だと信じて信じ続けるけどでもそれを押し付けることは愛ではなくなるというかなんかその人のありのままを受け入れていない,いか期待してこうあってほしいものを伝えることででそうでない相手に対して私自身が落胆することが。あるかもししれないしで相手側もあそういう思いで寄ってきたんだなって思うかもしれないしで友達の1人が言ってたことがあったのがそのなんかこうすごいいろんなことでこう私生活の中で混乱が起きた時に、まあ、いろんな信仰宗教の人が寄ってきたらしいんですよね。で私はその当時聞き屋とかをしていたのでもうなんかこう押し付ける側の伝える福音みたいなものってものの意味はもうな意味がないわけじゃもちろんないですし時と場合によってきちんと話さなきゃいけない時はあると思いますけどなんかその子の悩みとかに寄り添うこととか聞くことに徹していたらなんかすごくこうその子は私がクリスチャンだってことも知ってたからきっと教会とか誘われてどうせいろいろ言ってくるんだろうなみたいに思ってたらしいんですけど一切言ってこないからなんか一切言ってくるどころか私の考えをそのまま受け止めて聞いてくれてで自分の考えは話すけど私の考えは話すけどそれをこうした方がいいとかこうなんだよって押し付けてこないことにすごく愛を感じたっていうことを言ってくれたことがあったんですよね
2: 。で
1: うん、なんかそういった面で見るとそこでまあ私も一つの気づきとしてあったんですけど霊的救済っていうものにフォーカスを置きすぎると。人間はこじらせる人間関係こじらせるなって思うからそれはもう自分が神様とつながっていれば自然と流れてくるもので相手が聞きたければ話すしで無理やり話したところで相手は心開かないからいずれにせよ。そっていうなんかそうこうしなきゃあ,あしなきゃって。っていうものが、はいまあ、神でなくてもその福音伝道っていうものでないものであっても、うん、何か持って何かを携えながら人と接すると、うん、絶対こじらせるどこかで何かをこじらせる
0: あそうだと思うよ、うんうん、その通り
2: だと思う気が、うん、する
1: うん
0: その通りだと思いますねなんか僕そのなんだろうな自分それこそその言葉の伝道こそ伝道だっていうかまさにそのえっとその50年の時差がある福音主義のゴリゴリの教会みたいなところで洗礼を受けでその最初のやっぱ信仰生活の6年とかはそういう教会にねそういう許可しかなかったから自分の周りに。えー、なのでそれをすることこそが愛でって思ってたからあのー、本当に大学の時の同級生には悪いことしたなと思っててなんかすげえ連動してたからねそうそうそうそう。で本当、後悔してるんだけど、あのー、でも、自分のその後、まあこういうか、かね聞き屋とかに押していくっていうのは、ボブの,、ね、あの影響とかで、勉強というものの捉え方が本当に変わったわけですよ。だから、その、いちごミルクになっていったわけで、それまでは。キスしかなかったんですけど。で、そう
1: かなんかそれ、その話聞くと、全然今とやってらっしゃることが違ってるし、考え方も違うから、<笑>そっか、大学時代はもう本当にゴリゴリな、うひどかったでそういう。<笑>かっただからそ,<笑>そういう
0: 時代は通る
1: んですよ、きっとみ
2: んな。
0: ネ<笑>、うん、ットワークビジネスで友達を失う人いるじゃない。俺、あんな感じだった、はい、あの、俺、だから大学の時僕僕の影で、結構学内はい、はいうんええ、僕なんかね、うん、預言者って言われてたんですよ。<笑>それは褒め言葉<笑>いつも一人で聖書持って歩いてて、近寄りがたいから。
1: <笑>まあ、霊障的な表現なのかもしれないけど、<笑>聞き方によっちゃ褒め言葉なのかなっ
2: て、<笑>そう思えたら幸せで
1: す
0: よね、その人に。<笑><笑>俺、その後ろ指さされて、そのね、やばい人、だから僕ともう一人、なんかなんかね、その時代遅れの学生運動してる有名な人がいて、えっと6、6年留年してる人がいたのね。はいおその覚醒器を持って、運動
1: やり続けるってる、やってる、もう覚醒器持って、
0: キャンパスの中で、なんていう名前忘れちゃったのよ、もう,もうあの人は何年10年目らしいよみたいな<笑>で、全然授業もねず<笑>年目らしいよね。覚醒器持ってなんか、自衛隊は何の<笑>ですとかって、皆さん立ち上がりましょうとかでやってるわけよ。うんねでその人と僕が結構、双璧をなす、うんうん、やばい<笑>
1: <笑>本当に
0: 。<笑>そう
2: な
0: んだそうそうそうそう。それで、だからもう本当に伝道してたから
2: 。で
0: もそれしか知らないから
2: 。
0: やってたら真面目に。それで、そうなって、うん、後ろ指さされることを僕は迫害と呼んでたんですね。<笑><笑>今考えたら、白外でも。お前が迷惑なんだよって話で。なんていうかな、<笑>勇敢でありなさい。来週意識もえがいせよっていう、今は思うよ、今は。当時。殉教者の思いで日々を生きてましたから、僕は
2: 。はい。
1: なるほど確かにそ,そういう思考にもなりますよね。ああ、って
2: いう。に
1: なりますよね自分はね、キリストを述べ伝えているゆえに困難に陥っている。あ
2: あ
0: <笑>そう一人でご飯食べて、ぼっち飯。ぼっち飯をして。本,当に、ね、本当の頃の
1: あすごい強靭なメンタルを持ってる。い
0: で、それで、そのなんだ、そこから変わっていきます。で、そこから、<笑>だからそのクリスチャになって25年ぐらい経つんだけど、でその時期も含めて、その時期も含め全部含めて、多分その僕を通して、その、洗礼を受けた人っていうのかな。まあ、直接ね、それ間接的にはもっといるのかもしれないけど、ちょ直接僕としてそのキリスト教に出会って洗礼を受けた人みたいなのって多分20人ぐらいいるのね。で、その時期だけでも10人、
2: 今、死に
0: なってる人る。あ、すごい、それは。その人たちを含めても、あの例外なく、いいそのい一つ言えるのは、さっき言ったその、えっと、釣りみたいな形、その、えっと、僕がな、なんかこう、聖書の話をぶっこんで、会話の中にね、不自然に、あの、いや、今日いい天気だね、つって、その、いい天気といえば、この天気も神様がなさってるんだよとか、もううるせえって話じゃん。で、<笑>で、そういうぶっ込み方で信じた人は誰もいなくて、その20年に振り返ってみたときに、全員どうやって信じたかなって言ったら、いつ信じたかわかんないのよ
2: 。全員共通して
0: るの。つまりなんか、ね、感染するみたいにして信じてるわけ。なんか一緒に時間を過ごしているうちに気がついてたらその人も知らないうちに信じてたみたいなことなんですよ、全員が
2: 。
0: これってその、この3章に書かれているロドニー・スタークのキリスト教トーローマ帝国ていうね、うんまあ、この本、教文館から日本語訳が2013年かなに出てるんですよで。僕がこれ翻訳し始めた読めなかったんだけどあ読めるようになったと思うんうん。数年前にこのロドニー・スタークの「キリスト教とローマ帝国」読んだんだけどでこの,あのロドニー・スタークって、えっと、宗教社会学者であのそのキリスト教側から見てるんじゃなくてその当時の,そのローマの、うん、<咳>残ってる文献を見て宗教社会学的に何が起こったかっていうことを分析していくんですよ。でそうすると、うん、その見えてくることが当時のキリスト教って今のキリスト教とは全然違ってて、えっと、当時のキリスト教のローマ帝国における認識のされ方って今の世界でいうと最も近いのが、えっと、20世紀前半のモルモン教の見られ方なんですってで今でこそモルモン教ってもうユタ州ってねモルモン教の州ってよく知られてて、そして、えっと、前々回の大統領選かなの共和党の候補がモルモン教徒だったんじゃない確か。だからだ大統領候補を出すぐらい、まあ、市民権も得てるわけモルモン教ってアメリカでは、うん。それはもう人数が増えたから、うん、単純に。で、人数が増えると同時に穏健化していったから。で,と、うん、でも最初,最初期のモルモン教ってちょっとやばくて。うん、なぜやばかったかというと、まず一夫多妻性を唱えてま
2: したね。ああ、はい
0: 。実際にそれを
2: 。で
0: 、とにかく。で、えっ、ーと,えー、と、なんとかスミスっていう人だったかな、その創始者の人が、もう、えーと、モルモン経典っていうのを発見しちゃったと。で、その経典っていうのは、聖書をアップデートするものだっていうことで、でそれによればっていうことで、いろいろ教えていって、うん、ある種のカルト。教団みたいになっていって、でそこでは一夫多妻制が実践されていったというゆえに、連邦政府はそれはちょっと許容できないということで、彼らは住む場所を追われて、西へ西へ旅した結果、ユタ州のソルトレイクシティというところにたどり着くんですよ。だから今、ユタ州って、モルモン教徒が一番世界で多い今、
2: モ
0: ルモン教の本部はアメリカのユタ州。で、今、新議は言んだけど、その最初期は本当に大変で、まさにこう、連邦政府から目をつけられて、で、そのモルモン教って言ったら、うってなるっていう感じとか、うん、で、それが当時のキリスト教がまさにそういうものだったっていう分析をするんです、ドニー・スタークは。はい、で、えっとはい、この本一冊を通して、モルモン教とその当時初期のキリスト教を比較していくのね。で、起きてることが結構よく似てるかで、それは何かというと、うん、えっと、ある人が、宗教セクトって言われるんだけど、モルモン教も、えっと、原初期のキリスト教もね。えっと、なぜなら、原初期のキリスト教って、えっと、ユダヤ教のセクトだったから。う
2: んうん
0: 。で、モルモン教もキリスト教のセクトじゃんなんで、うんうん、そういう意味でも同じなんだよね。で、信者の数の推移も同じなの。で、増え方も大体同じなんだ<笑>増え方のそのグラフもね。で、うん、えっと、人がいつ宗教セクトの信者になるのかっていうことを分析していくと、宗教社会学的に。でそうすると、ある臨界点があるんですよ。ある人が、この社会ではマイノリティであるような宗教の信者になる瞬間っていう臨界点があると。で、それって日本におけるキリスト教もそう言ったらそういうものじゃない。多分日本で、ある人がクリスチャンになるって、多分アメリカでいうと、ある人がモルモン教徒になるのと同じぐらい勇気がいることなんで
1: すああ、そっか、全く文化に根付いていない宗教を信じる、うんまあ、土着のものでないで、不自然な信じ方みたいに見える
0: そうそう。社会の規範に抗うって言ったらあれだけど、社会、はいはい、からちょっと一線を画するものを信じるわけ。そういう意味では、日本におけるキリスト教がそうだし、アメリカにおけるモルモン教もそうだし、うんうん、ローマ帝国におけるキリスト教も、うんユダヤ教のセクトだったから。で差別もあそ,っかそして中央政府にも目つけられてたでしょだから、はい、あのネロがあれだけキリスト教徒を殺したわけで。でも信者になる人っていうのはいるんで、でその臨界点っていうのは何かと、スタークによると、うんうん、ある人のそのえっとね、社会資本っていう考え方があるんだけど、これ、パットナムっていう社会学者が言ってるね。で、社会資本って何かっていうと、えっと、まあ、ある一人の人には、その家族もいる、親友もいる、親戚もいるみたいな。で、そういう人間関係があるじゃないですか。で、その人間関係のうちに、のどれだけ頼れる人がいるかっていうポートフォリオがあるんですよ。でこれまあその可視化することは難しいんだけど、えっと、例えばある人は家族に5で、親友に3で、他にまあなんかにの町の人に2みたいなポートフォリオだったとするじゃないででもうあげ。別のある人はもう家族は結構つながりが薄いからもう親とも関係性がないという人は家族が1で
2: 、
0: でし友人が8で,で、残りの1がまあその町のコミュニティみたいな、そういう人もいる。でそういうポートフォリオっそれぞれ違うんだけどそのある人の社会資本のポートフォリオの半分以上を 50% 以上をある特定の宗教セクトのメンバーが占めるようになるとその時に人は回収するっていうのをスタッフが言うんです。でこれって何か分かる話じ
2: ゃない<笑>
1: ある気がするし、宗教以外のものにも言えることなんじゃないかなって思いました。なんだろ、その人自身の、その人自身の在り方が変わるパーセンテージ。
2: そう。
0: それで、その初代教、初代教会がじゃあなんであんなに拡大していったかっていうと、僕らが思ってるような、うん、なんかこう、個人伝道をしまくったとかでは全然なくて、そもそも、宣、え、教、っと、のパラダイムシフトっていう、デイビッド・ボッシュという人の本によると、当時、僕らが考える福音伝道っていう概念がそもそも教会になかったっていうんですよ。で、教会の中で説教する人はいたよ。だけど、いわゆる僕らが個人伝道と呼んでるものとか、うん、なんていうのかなあの、教会での大衆伝道ね、福音伝道、はい、そういう概念がそもそも初代教会にはなかったんですデイビッド・ウォッシュ。そう言われてみるとああの、確かにあるよ、そのなんか。えー、とペテロが個人的に困ってる人を癒して、その結果、信じたみたいな,なもあるし、うんえー、パウロが街で喋ってるとっていうのがあるけ,、うん、あるけど、あれってでも、使徒たちの活動であって、信徒たちが普段そうしてそう,しそういうことをしてたっていう記述ってないのよ
2: 。あでそうなんで
0: すえー、そうなんですね。そうなで、スタークもそ,れその歴史観を取ってるんですよ。で、そうすると、スタークがじゃ,じゃあ、それなのになんで信じたのかっていうのが謎で。で、その謎っていうのがテストの流行っていうので解けるんだって言ったのがスタークの理論で。え当時何度もテストの流行があったと。で、その時に本当に、あのなん、まさに第何波みたいな話で言うと、波が本当に何年か起きに来るんだけど、その波っていうのが当時も医療も発達してないから、もう町の人が全滅するってなったわけ。で、そうすると医者すらもうその町から逃げたみたいな記述っていっぱい出てくるんだって。だけど、クリスチャンの一部の人は、その医者が逃げた町に行って、うんうん、よくたこれも残っ
2: て
0: でそうするとそういう人たちってその自分が持ってた社会資本のポートフォリオが一気に10あったものがゼロになったりするわけで家族にも逃げられたとかになるとでもそこにクリスチャンが来て看病したらどうなるかっていうと彼のポートフォリオのうちに一気に9ぐらいがクリスチャンが占めるようになるんですよ。それがもうジクリスチャンが増えた理由だって言ったのがこのローマ帝国とキリスト教なんですよ。でそう考えるとさっきの僕の,その20人信じたうちのいつ信じたか誰もわからないっていうのが誰一人いつ信じたかが言える人がいないっていうのはまさにそういうことで多分何か友達になっていくうちにで僕の知り合いのクリスチャンとも一緒に遊びに行ったりとかするうちに何かその人が。なんか悪いやつばっかじゃないなみたいなことになっていってうんそ,の、ね、その割合が僕も含めて僕のクリスチャンの友達がか僕ともあったかもしれないそれがある時に5を超えるんですよね
1: その時に多分その人ってなるほどいやそれはすごく面白いですねそのポートフォリオっていうのは数じゃないってことですよねその人自身が何に自分の時間労力、うん、お金を使うかうで。あり、誰が頼れると
0: 思ってるかみたいなことかな
1: 。信頼関係みたいなことにも
0: 。そうそうそう。その社会資本のポートフォリオをじゃあどうやって調査する,調査するっていうか、アンケートによって調査しようとすると、どういう質問になるかというと、あなたが本当に困ったときに夜中に電話をかけられる人は誰と誰と誰ですかみたいな質問をするんですよ。う
2: ん、なるほど。うん
0: で、それが、そのうちの半分以上がクリスチャンになったとき、多分その人はもうすでにクリスチャンになってるってことになる。スタークの理論によると。でもそれなんとなくがわかる。わ
2: か,かる
1: 。いや、私はその逆のパターンを今想定してちょっと聞いてたんですけど、逆にこのクリスチャンがそういった部分を占められる信頼を相手から得られない状態でいると、うんその人がすごく良心的な気質を持った人だったとしても頼れる人がそうでない例えば反社会的な関連を持つ人であったり極端な言い方をするととか側にそちらなんかポートフォリオが寄ってしまう可能性があったらその人の 50%5%5%5% を超えた時にそっち側に行く可能性も出てきてしまうってことですよね。あでまあ他の宗教に関しても多分一緒だし、うん、多分その宗教っていうところを文化的価値観みたいなところに言い換えたら、うん、その人の行動指針とか人間性とか在り方っていうものを影響与える要素が、うんうん、もしそっち側に違った方にたくさんあればその人はそっち側に変革されて、うん、<笑>しまうというか。うん
2: うんああ、なるほど。<笑>へえ。
1: なんかここに書いてあった中にその五十九ページの四つの目のところが。うんえっと、異教のローマにおいて人々の生活にれれみはほとんんど見られませんでした、うん、で当時のローマの歴史記者たちはクリスチャンたちが憐れみ深くとりわけ貧しい人々にそうであったと霊匠的に書いています、うん、あるので本当にそういう生き方っていうものはおかしかったんだおかしかったというかちょっと異端というかそんな人いないでしょ普通みたいに。うん貧しい人たちに対する視点って現代の私たちが思うこと以上に何でしょうもう人間じゃない的な感じじゃないけどその何だろう植民地支配の時もそうだったと思うんですけど白人と黒人っていう部分で奴隷を作るみたいな人間にねそういう感覚があった時代があると思うんですけどなんかそういう社会構図だったのかなってちょっとここを読んで思ったんですよで。でもそんな中でそういったものに影響されずに、うん、こうキリスト的に生きることが実践できたっていうその生き方がなんかすごいすごいこう思いをはせていたというか、うん、<笑>すごいすごいことだよなって、うん、それこそジナイさんが学内でやってた活動っていうものうん、的な,なんだろうそういうあり,あり方の部分で言ったら、うんうん、周りに影響されずただいいと思ったことをやる姿勢っていうものは、うんうんうん、やっぱり求められる資質,資質というかこう、うんうん、大事な部分になってくる。
0: は、う、は、んうん、はいはい、はいその当時だからその憐れみっていうのが、えっと、これもだからそ,のそれこそ補足が必要で、えっと、なんだっけ、えっと、そのローマ帝国とキリスト教を読むとまたよりよく分かるんだけどそのローマって多分僕らが思ってる以上にというか僕らのちょっと想像もつかないほどそのマッチョカルチャーなんだよね。でえっと、もう女性っていうののは男の所有物、うん<笑>はい、で男性が女性のことを大事にするなんていうのは男らしくない行為だっていうことでバカにされてたってここに書いてるんだよね
2: 。なるほど
0: でその男性が哀れみをね示すなんていうのも男らしくないめ,めめしい行為だっていうふうにバカにされてたんですよね。だからまあ今でも残ってるっちゃ残ってるのは例えば男は泣くべきではないっていう考え方ってでもちょっと似てる、うんうん、同じようなことじゃ
1: ないですか。確かに
0: 方向性としては、ね、だからそれがその泣くべきではないが行き着くとまあ行くと男は親切にするっていうのはめめしい行為だとかっていうところに行くんだろうと思うんだよ。でローマ帝国ってまあ僕その現,代現代ってまさにその僕らがあまりにもシビライズされすぎてて。ちょっと感覚がいい意味で麻痺しちゃってるんだけど、その一人一人が大事だと思いすぎてるっていうか、かその古代人からするとう、ね、でも古代人からしたときに、その一人一人が大事だと思ってるっていう、僕らからしたら普通のことなんだけど、でもそこには実はキリスト教の影響もあるのよ、歴史を見ると。一人一人が大事だっていう、僕らが当たり前に思ってることって、実はキリスト教の影響だったりするんで。でまあ、ちょっとその話は一応脇に置くんだけど、うん、とにかくそういう世界においてキリスト教徒たちがした臨時示した臨時愛っていうのが本当にバカにされることだったわけですよ指さして笑われるようなことだった、うん、なんだけどその9人が指さして笑ってても1人の人はえでもそれって魅力的だよねってうすうす思ってて、うん、そういう人からだんだんクリスチャンになっていってっていうのが、まあ、その初代教会の成長の秘密だったっていうのがまあこの本の。だからんだろうなまあだからその社会資本の話で言うと僕はなんかさっき言ったその5割を超えるとクリシャンになるから5割超えるようにみんな囲い込みましょうねみたいな話には,はあ
1: そうなるとまた最初に、ね、
0: 全然最初に戻って釣りになっちゃうじゃないですかそうじゃなくてとにかく僕らは愛せ,れ愛せばいいんでで僕なんかね俺メルマガのえっと、以前のシーズン2ぐらいかな。なんか 2、3年前に Q&A コーナーに、えっと、ある、ね、質問が来て、それが、なんか、その、えっと、なんか、えっと、世の中の、なんか、いい人ほどクリスチャンにならないっていうのってあると思いませんかみたいな質問だったのよ。へで俺なんか面白いなと思ってで,で考えていたら、うん、いや、それそうかもなって思ってで考えれば考えるほど自分の経験とも合致しててなんかこう職場とかで、うん、あもうこの人、もう本当クリスチャンなんじゃないかみたいないい人とかいるじゃないなんかで仕事もできて、うん、信頼されてみたいな、うん、そういう人って全然クリスチャンにならないのね。<笑>それで
2: 、うん<笑>
0: <笑>まあ、変な話、これ言い方難しいんだけど、クリスチャンになる人って、はい、おーっていう人っていうか、なんかその。
1: <笑>おーっ、ね、て、それ、何の表現にも
0: 今<笑>なっなた。<笑>みたいなことで言うと、<笑>ちょっと、その、世、はい、の中の一群じゃない人って言ったら、また、これも全然だめだな、これ、いい表現もなんもないわ。
2: ちょっとね,このね
0: 、あのー、そうそうそうそう,そう、割れせんべいというか、なんか、うん、まん丸いせんべいの人って苦しゃなんないような説があって、で僕も割れせんべいだからで、これ、でま、それもまさに聖書が言ってるように、神は、ね、あえて私たちのような弱いものを選んで。くださいいましたってうあるじゃない、えっと、パウルが言ってる言葉の中に、うん、その世の中の強い人とか立派な人じゃなくて弱いもの欠、ね、けたもの傷のついたものをあえて選びましたっていうまさにその言葉の通りだなって思う。一方で、これって何なんだろうなっていうのが、結構僕、さっきのそのロドニー・スタークの社会資本理論という補助線を引くと、すごく、あ、めちゃくちゃなんかこのパズル解けたと思って気持ちよかったんだけど、それが、その僕の、例えば、じゃあ、社会人になってから知り合った、もうこの人クリスチャンみたいに立派だな、みたいな人ってクリスチャンにならない説って結構当たるんですよ。でそれって多分こういうことで、うん、それはそのまさにその世の中で完全に機能している人、その能力も高い、人格も信頼されるような人、で利他主義っていうか、人にも良くしてあげられる人、でそういう人って多分その社会資本のポートフォリオがその絶対値が高いんですよ、多分だってそういう人、金融もいるし、家族関係も良確かに多分。うーんそうすると僕、僕がそこ、ね、に入ったところで、多分99のうちの1位ぐらいになっただけなの、うんうん、クリスチャンの割合としては。だから、この人を本当にのポートフォリオを50締めようと思うと、うん、もう本当に相当な数のクリスチャンに取りまかれないとそうならないんだよ、多
2: 分はいはいはい。だ
0: けど、そのまあ、いわば僕も含めて割れせんべいの場合は、もうなんか、恋人とちょっとその別れたみたいなところでそれだけでも社会資本がそもそも生き方も不器用だったりするからもうそれだけで10あったのがもう 0.8 まで目減りしちゃったみたいな時にクリシャンであるという僕がやってることはその人に,とにも同じだし丸せんべいの人も同じことをしたとしてもその割合が変わってくるよね。うんっていう、この差なんじゃないかって思った時に、なんか、これはパズルが解けたと思って。うん、で、僕の結論は何かというと、だから、我せんべいを見つけて愛しましょうじゃないんですよ。じゃないんですよ。す、う、べ、ん、ての人を愛すべきなんです、それでも。で、うん、その
2: 99のうちの
0: 1だったとしても、うん、その人に本当になんか大変なことがあった時に、もうとんでもない災難に襲われ、病気になった時でそういう時にあの位置を思い出してあのクリスチャンの人をああいう角度で優しくしてくれた人はいなかったなって思った時に何かしらその人のセー,セーフティーネットになれるかもしれないじゃないですかだからこの人いい人ってクリスチャンにならないような有能な人この社会で機能してる人クリスチャンにならないようなだからクリスチャンを相手にしないっていうのは違っててあのどっちも愛せばいいと思うんですよでどっちも愛して、うんで、その人が本当に必要だと思ったときに、神がその人を助けたい代わりにたお助けすればいいんで、でその後の幽霊というのは神様がしてくださることなんで、っていうのがまあ僕の今のところのなんか理解かな。なるほどな
2: 。
1: なんかこう、一つとして、うんうん、助けられることも大事なのかなって思う。あ人との人間関係って、こちら側がどうしても手を差し伸べるっていう、その奉仕っていう言葉を使った時に、こちら側が何かをしてるっていう態度で接すると、絶対その人と関係が築けないっていうのは多分、開発途上国とかに行くとよくわかる。はいはい、支援の現場とか行くとよく分かることだと思いますけどみんな誰かのお世話になってたくなかったりするじゃないですかでなんかむしろ私は被災地支援とかに行った時に思ったのはこう招きたいんですよね皆さん来てくれてありがとうっていう,こ,うこちらを迎えたい側だしご年配の方とかはむしろ若い子が来てくれて、うちでお茶飲んでけとか言って、お世話してあげたい立場だったりして、で、そういった時に甘えられると、甘えるこ甘えるとすごい喜んでくれるし、っていう、なんかそういうこう、奉仕っていう言葉をした時にどうしてもこちらから差し出す何かみたいになってしまうと思うけどそれっていつも満たされてたり完全なものがないとできなくなっちゃうじゃないですかクリスチャンであっても。でもなんかもっと自然な部分であり助けられたら負けなわけじゃ全然ないから助けられることによって。自分を信頼してくれてるんだなこの人っていう壁が取り去られると思うんですよむしろなんかクリスチャンっていうだけで壁を感じる人もいると思うけど、うん、あなんだこの人って自分がいいでしかもこう人によってはそれが良いお行内によってこう、うん、ちょっとこう高見えして見えるというか、うん、あちょっと手の届かない人なのかなみたいに思われたり敷居が高い存在って思われる人もいると思うんですけどなんかそこでこうあ自分ってこうなんですよねみたいな感じで自分から壁を打ち破られたり自己開示して弱さを見せることができる人で、うん、相手からも信頼される、はい、あなんだこの人にもこういう部分があるんだみたいなところが、うんうんうん
2: 、
1: むしろ強く見えてた完璧なように見えてた人の、うん心に寄り添うフックのようなものになるんだろうなっていうのも
2: ありました。そっ
1: ち側から、まあ、そういう話でのなんかアプローチみたいな言葉を今使おうとしちゃったのでちょっと躊躇したんですけど、うん、その人のポトリオの語を占める存在になる。はい、こう歩み寄り方みたいにこういう話をするとなんか視点が出てきてしまうのがよくないなって思うけどうでもなんかまあ自然体なんだろうなとは思いますけど、
0: ねうすねうん、ああなんか,なんか、うん、そのとークか与えるか受けるかってそんなにこうさあのなんていうのかなあのえっとゼロサムじゃないっていうか、10与えるってことはゼロ受けるって話でもないし、5与えるってことは5受けるって話でもないしっていうか、なんか10与えて、ねうんうん、受けるってこともあるっていうか、だからそれは、うん、あの結構その、西洋の人ってギブ、ギブテイクっていう本がね、まあ、西洋の人が書いた本があるあ、まあ。あの本とかも前僕は紹介したことあるんだけど、なんかその、ギブとテイクっていうものを2個を対立にして、えっと、テイクじゃなくてギブなんだみたいな話なんだよで、まあ、それはそれで面白い話ではあったんだけど、案外こう、東洋的な考え方って、与えるということと受けることっていうのが、その、もともと一つのものでみたいな話って、東洋的じゃないわかる、うん？なんか、うん、生と死はもともと一つだって考えるんだよね、東洋の思想ってね。あるいは光
2: と闇っても
0: ともと一つだって考えるんだよねで。お互いに保管してるだけだって考える。だから、その物事をその分析的に考えるか統合的に考えるかっていう、まあそのニズベットっていう人の本がすごく面白いんだけど、まあそういう話で言うと、与えると受けるってものすごく僕らが思ってる以上になん切り離せないもので、なんか三浦絢子さん
2: ,
0: ののん、三浦さんってなんか超ね、人生のほとんどをベッドで過ごしてるでしょ。うんうん、ありですっていうね病気で、うん、で、えっと、だから彼女はもう受けることが圧倒的に多かったはずなんですよ、うんうん、なんだけど彼女を通してその小説は抜きにしてもクリスチャンになった人っていっぱいいてでその人たちでどうやってクリスチャンになってきたかっていうとその絢子さんのお見舞いに行った人たちなんだってでお見舞いに、うんか、うん、世話をしている,いるうちになんか自分の,その今ちょっと離婚寸前なんだよねみたいな話をしているうちにうんなんかそれその部屋がカウンセリングルームみたいになっていってで綾子さんに感化されてクリスチャンになっていくっていうことが起きたんだってうんなんかそ,それってすごくいい例なんだけどうんそんかさっきまだからそ,そこでキーワードになってくる一つは多分自己開示っていうことでもあってなんか教教会の強さって人を助けられるというそういう強さであるだけでなくて、なんか弱くあることができる強さっていうのは、僕は教会にユニークなものだとっていて。うんうんうん。それはまあ、バルネラビリティっていう言葉だったりするんだけど、えっと、なんだったかな、ブレネーブラ
1: ビリティ。
0: バルネラビリティっていう英語があるんですよ。自己開示です
1: か。えっ
0: と、うんえ、傷つきやすさ。傷つきやすっていう単語ですえ。えっと、その、ブレネー・ブラウンっていう人が、えっと、傷つく力の秘密みたいな本を書いてるんだけど、えっとまあ、そういうことの主題でもあるんだけど、なんか実は、あの、自分が傷つきやすい状態になって自己開示するっていうことこそが本当の強さなんだよね。でまあさっきのマッチョカルチャーの話じゃないけど今の世界はスキライズされローマ帝国のように野蛮ではなくなったとはいえまだまだ我々がその無意識のマッチョ主義を引きずってる社会でもあってで例えば僕はそのうつ病だっていうことを公表してるけど公表できない人いっぱいいるんですよ。でそれは公表したら、なんか弱みにつけ込まれるんじゃないかとか、で実際保険がさ高くなったりするからね、うん、そういう起用歴があると。そういうとこであのそういう自分の弱さっていうものを、まあ、僕の場合は健康問題だったりするけど、まあ、ある人は他にそに何かしらに、ね、親が離婚してるみたいな人もいるかもしれない、うんある意味なんかん、えー、借金を抱えたことがある、会社を倒産させたことがあるとか、まあ、いろんなそういうことってあるじゃない。でそれでバルネラビリティで、なかなか開示することができない社会であるっていうのは逆に言えば、あのマッチョカルチャー引きずってるってことでもあって、うんでも、教会の強さっていうのは何かっていうと、その弱さこそが宝だみたいなことが分かる場所が教会でもあるから、か僕はあえて自己開示してるんだよね。それはある種、怖いことでもあるんだよね。あの、なんていうのかな。なんか腹見せてることでもあるから。<笑>それってえっと、だけどそのあり方こそが僕はクリスチャンだなって思うからやってるのよ。うそうそうそうそうそうそういうあ愛し方っていうのとも違うんだけどうそういうあり方というかその生きざ自己開示して弱さを見せるという教会の姿っていうのがこの世の中で。ある種こう異質なものとして光るというかそのローマの人愛が異質なものとして光ったように、うんうん、ある人は霊障的にバカにするかもしれない、うん、だけどもある人にとってはそうやって自分の弱さを排除できるということの強さっていうのに惹かれる人もいるからねだから教会ってそういうこと語りうる存在でもあるから、うんうん、すごく大事な,部
2: 分かな、うん
1: 、そうですねその愛し方っていう視点で見た時にそのやっぱり開始してくれてるっていうのは信用の現れみたいなものがあるからあなたはこの前の話じゃないけどあなたを愛していますよっていう言葉を使う以上のインパクトはあるのかなって思いますね実は私こういう経験をしてて傷ついたことがあるんだ苦しかったんだっていうのを表現することはあなたにだったらこういう自分を見せられるよっていうことがこうなんだろうそういう話をできる人がやっぱ現代において少ないってすごい感じる教会の中にいたら当たり前のような文化ですけど外に1個出るとそういう話って本当にないじゃないですか表面的だったりとかってでそこで自ら腹を出せるうん、弱さ、うん、なんだけどまあ強さ、うん、
2: っ
1: ていうものがある意味この社会に、うん、愛を伝える行為にもつながって。うん、たりするんだろうなとも思うし、ちょっとそれを一歩超えたところで話してしまうと、うん、それを利用して人の哀れみをこうことができる人もいたりするから気をつけていけないと思うんですけど。いいね、いそれはある<笑>そ,それ疲れませる人いま
0: すからね。れ哀れみのカツアゲみたいなやつでしょ。
1: <笑>そう、哀れみのなんで上手い表現するんですか
0: その哀れみのカ
1: ツアゲって。don ピシャ、本当そう、本当それ
0: 。こういう類いるからね。<笑>それ、
1: はい、コミュニケーションモンスターは余裕で使いこなせますからね、そういうの。あそうるな、うんうん、こういうとはこういうふうに感じてくれるだろうからっていう部分を利用して利益を得ようとする、うんうんうん、悪だく身が表に出てこない類っていっぱいいますからね。<笑>女性の世界は割とあるんじゃないかなと思う、うん、男性でもいるけど。うんねえー、あるね。まあ難しいですけどその辺の使い分け難しいですけど。その辺がや
0: っぱ節度みたいななんかその辺のニュアンス難しいね本当にね。でもう多分<笑>あのなんていうかな第一声で言い始める人は怪しいわな。<笑>なんか,か,か,か<笑>私あのつの陣内ですみたいななんかごめんごめんちょっと情報がちょっとああ<笑>なんかその,<笑>そのなんか。<笑>
2: 本当ですね。ああ面白いな。<笑>で、マッチ
1: ョカルチャーにしてもそれは本当に、まあ、極端ななんだろう,こう、人との歩み寄り方、自分の力の見せ方の対象例ではありますけど、どっちもね。内容はよくない、<笑>内容ま抹茶カルチャーはもちろん乱用されてるのはよくないっていうのはあるけど、うん、考え方の部分で違う。があるなとだからそうね、うん、今
0: の文化結構複雑でさなんかそのアンダードッグじゃないですけど、うん、その。ある種、一つの戦い方として、まさにこうマウントっていうか、マウント取りに行く
2: いう、うん、ういうある
0: 一方で、アンダーロックっていうか、の人の下に入って、下から関節取りに来る感じっていうか、YouTuber がその手法だと思う。なんかあるじゃん、なんか、うん、よりひげした、なんか、はい、いじめられた当事者だから何言ってもいい感じっていうか、
2: そうそうう,そう,そう,そう当事者であ
1: る経験があったりとか、あと、なんか、マウントを取らせてあげられる人が勝つんですよ。ああ、あるか。か相手が、相手が、あ、俺はこいつのマウント取れるなって思わせちゃった方が、むしろ、相手は操れたりするから、一歩上手いところで、上に行かないか。相手に取らせとき続けた方が、コントロールしやすかったりするし、YouTuber ってその手法結構使ってたりするじゃないですか。ね、こいつバカだな、こいつバカだな、でも面白いんだよなって思わせといた方が可愛がられるから。今だから
0: 、ハ弱が最強みたいなところもあるからさ。<笑>う
1: ,んうん、うん
0: 、そおーわパワーゲームみたいなのあるんだろうね。だけど、よ
2: ね。
0: 言えるのはなんかそのクリスチャンって多分なんかその。その磁場から自由でいられるということも含めた、なんか異質な存在であるべきなんだろうと思いますけどね
1: 。確かに。本当そうですね。うん、そ,のそにも影響がない。うんうん
0: 、どういう感じ
1: だそこでの上下じゃないっていう立場を取れるっていう前提の部分から、うんうん、なんだろう、この場の空気を誰がリードしていくかみたいなことさえもういらないわけじゃないですか。うんうん人が集まった時にマウントを取れる人は場の空気を支配できるかもしれないし若干そこから下から腹を見せられる人はそこで可愛がられる守ってもらえる存在になれるかもしれないしみたいなことを考えないと自分の立場を確保できなかったりするから、うん、みんなそういうのにそういうことの視点でしかコミュニケーション取ろうとしなくなっちゃうけど、うん、ありのままの存在で愛されてるって思ったときにああそれがすごい頑張ってる姿であろうが、
2: うん、
1: そうできない姿であろうが
0: うーん、うん、はいはいはいうん<笑>割とだからなんかその現代にキリストが生きてたらみたいなさそういうさ、うん小説なり映画なりっていくつか思い浮かぶんだけどあとまあ古典的にはあのドストエフスキーのカラマゾフの兄弟もある種そうなんだよねアリオシャっていうのはそれなんでその人たちの共通項って、まあ、いろんな描かれ方するんだけど結構共通項の一つはそこなんだよねなんかそのこの世界の社会的コミュニケーションの,その駆け引きみたいなところからあまりにも自由だから結果的にものすごく読まないように見えてるんだけどでもそれってある種の,その人間関係の磁場を無効化するんだよなんかそういう人としてはネットフリックスの「メシア」っていうのもそういう話でだったしあと「イエス」っていう小説があってそれも翻訳されてるけどそれもそうだしえっと、ドストエフスキーのありーシ者もある種そういう人だしっていう感じがするね。うん、だからそ,そこは結構大事な,なんかキリスト性な
1: のかもしれないですね。なるほど。社会,社会的コミュニケーションの駆け引きから。なんだろ
0: うね。た、う、だ、ん
1: うん、その表現のの
0: を。それごと無効化してしまう感じね。いいねそれは多分キリストなんで。はい
1: 、なるほどな。だからそういうワードが社会にあふれてるわけじゃないですか、今。マウントを取るとか、パワハラであったり、モラハラであったり、そういったいろんなね問題の根源
2: から解放されてるような。う
0: なるほど、うん、まあなんかそういう
2: 確かにそうですね
1: そこにガツガツしなくていいからうん。うん、でなんかそういうものからか解放っていうのは
0: 一つの現代的テーマなんだろうなとは思うよね
2: 。だ
0: 、うん、か、うん、らバラれてるがゆえにそう,、ね、そういう鎖を断ち切っている存在はいないんだろうかみたいなことをある種みんなこう潜在意識で考えてて。でそういうものを断ち切ってくださる方なんじゃないかっていうのはあるんだけどじゃあ一方で教会にもそういうパワーゲームがあったりする時に僕ら失望したりするんだけど
2: 、うんうんえー
0: 、ただまあ僕らがそ,そういう存在に近づこうとすることはできるわけで,、うん、でもそ,そこにはやっぱり多分自分、うんじゃあそこにどうやって近づけばいいのってなるとまた1冊の本が必要になるんでしょうけどう
2: ー
0: ん話な気がしま
1: すねその感覚が持ってたからこそ当時の人たちはその社会的にはあまりなされてなかった奉仕っていう活動もまあ行い続けたってことですね別に意地でやってたわけじゃないですもんねきっと。こうキリスト教的であることを私たちはこういつも持ち続けなきゃいけない。この社
0: 会に人人愛をしなければいけない
2: 。
1: そうですね。そういうことですね。その実践っていうものが、な、え、ん、っと、だっけな、人々、そうそう、社会の意識,変革に、うん、意識変革に取り組んでやろうっていう感覚とかともまた違って
2: 。
0: なんかその,
2: の世界のゲームの中
0: で、うん、えっとある種こうビトゲンシュタインっていう人の言語ゲームみたいな話にもなるんだけど哲学のねなんかそのその言語ゲーム内で、うんなんかやってやろうっていう文脈自体が実はそのキリスト教の限界で限界を自から設けてしまっていることにもなるなと思っててなんか割と宣教をさなんかマーケティングの,たなんかあの語彙で説明する人いるじゃないわかるマーケティングのボキャブラリーで宣教を語る人いるで
2: し
0: ょそそれってそのこのどう影響を与えられるか。そう,そう,そう,そう。未信者を顧客と考えてみましょう。さんうん、でで彼らのニーズはない。マネジ
1: メントとか。うんはい
0: はいはい、で、うん、まあ別に僕はやめろという権利もないし、でも,もはやもう全く興味がないから。関わらないようにしてるんだけどでなぜ興味がないのかなっていうことを突き詰めて考えると、うん、多分そこにあってつまりその語彙で語っている以上、うん、その言語ゲームから、ね、逃れられないんだけど実はキリスト教のすごさって、うん、このゲーム自体を無効化してしまうほどの力があるっていうところにキリスト教の力があると僕は思ってるからだからそのマーケティングのその語彙で説明し始めた時点でもう負けに入ってるって僕には見えるんだよ。うん、そのゲームに巻き取られようとしてるから
2: 、
0: うん、そのゲーム自体を無効化してしまう解放の力っていうのが多分教会の本当の力だし神の国の文化ってこと、うん。だかなんかそ、うん、ういうこ
2: となのかなとか、かちょっと話が広がっちゃった。はいはいはいはい。はい。ここも話しましたかどのくい。はい。結構一時間半
0: ぐらいですか。ここから広
1: がって、まあそのうん、職業倫理にも貧しい人々の支援は職業倫理とも結びついていきましたっていうところがあったので、まあ、それは次回また質問できたら
2: って。
1: すま
0: きは
2: いそう,です
1: ね、うちの父親がそうだ、はいはいはい、楽しみにしていると言っていたので、それを YouTube で言ってくれって言ってたので、ここで言ってます。陣、は、内、い、<笑><笑>さんにこれをやってもらいなさいって言ってましたって<笑>言ってました。<笑><笑>はい、言うと多分喜ぶと思うので、はい、今言わせてもらいました。今、後ろにあ,のあれあるじゃないですか、筋トレの
0: 。うんありますねバーベル
1: 私も昨日昨日初めてバーベルをやりましたジムではいジナイさんのあの好きなカトちゃんが
2: いるジムでオ<笑>スジムですね
0: ちょっとこれも、はい、この動画には収まらないのでこのぐらいにしますかちょっとオスジムの<笑>
1: これが始まるとまた
0: マジかいい
1: なそうちょっと今カドちゃんいらっしゃいますね。カドちゃん。は
0: いカリス
1: マカリスマカドちゃんがいるジムで。いや、なんか私でも昨日、そのスクワットから教えてもらったんですけど、すごいですね。全身運動ですね、あれ、本当に。うん、骨盤を、私結構反り腰なんですけど、そこをぐっとこう前に入れないと上がんないし、姿勢もぐっと正さないといけないし、背筋がこう、伸びるのと、うん、こう背筋が鍛えられるのと、うんまあ、足腰だけなのかと思ってたら全身にきてそう今、まあ、ここが今日はか、はいはい、かあの筋肉痛なんですけど、ね、めっちゃ楽しいと思ったそうそうああそ
0: ういうことなんだっていうまさにそうでもう世の中に、えー、世の中で一つしかね、もうエクササイズしちゃだめだと言われたらトレーニングしてる人の9割はスクワットを選びますね
2: 。はあ、そ,うなんだでもそん
0: な状況はないんですけど。
2: <笑><笑>どんな状況だっ
0: て話です。ての<笑>この世の中で一つしかエクササイズしない。してはいいけなともうな全然出てくださ
2: い。
1: いてないの
0: 前提<笑>
1: なんか YouTube でも前に筋肉を精神的に追い込むとか言ってた時にゾッとしましたよ。<笑>あー出た出た筋肉を精神的に追い込むとか言っとると思って聞いてました。<笑>いやー筋トレ楽しいです
0: 。ま、は、た、い
1: 筋トレ動画はいらないんです
0: けど、<笑>終わらないんで、あれなんですけど、はいはい。ま、筋トレ
1: トーク、筋トレトーク聞かせてくださ
0: い。次に、ちょっとこれをね、対談、ね、本の方で話題が聞きたら筋トレの話をしましょう。筋トレの話を。はい、じゃあ、はいはいはい、ゃあ今日はこんな,りまし,たこんなこした。ということで、皆さん聞いてくださってありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: はい、では
1: また、はい、ありがとうございます。